0: Мы с вами говорим о слышании от Бога, о том, как различать, распознавать Божий голос. Если вы не имеете книги брата Хейгена «Как быть ведомым Духом Божьим», то то вам обязательно нужно эту книгу купить, приобрести, и она должна стать вашим учебником. То есть, если вы захотите кому-то подарить, то вы лучше еще одну купите и подарите. А эту книгу оставьте себе. Но у каждого из нас должна быть эта книга как учебник. Называется «Как быть ведомым Духом Божьим». Лучшие книги для того, чтобы начать изучать, исследовать этот вопрос, ну, я не знаю. Потому что эта книга основана на том, как Господь Иисус пришел к брату Хейгину, и он сказал «Я...» «Пришел тебя научить, чтобы ты научил мой народ, как быть ведом Духом Божьим». Он сидел с ним полтора часа, и полтора часа говорил о служении пророка и о том, как быть ведом Духом Божьим. И он пришел к нему, и не приходит к каждому, потому что глава церкви, Господь Иисус, он поставил в церкви одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями на дело служения, для созидания тела Христова. Поэтому это было его предназначение, брата Хейгена. Быть учителем для всего тела Христова. Не просто для своей церкви там или для отдельной страны, а для всего тела Христова. Вот. Поэтому э, этот материал был переведен, вот, пожалуйста, на русский язык и дошел на эту территорию. Это все сделано под водительством духа. И когда я впервые прочитал эту книгу, я понял, что если бы я знал то, о чем здесь написано, я бы в своей уже христианской жизни избежал бы многих проблем. Потому что э, я осознавал Божий голос, но не распознавал, что это Он. Мне казалось, что это я, мне казалось, я не мог понять, что со мной происходит. Но я не мог отделить свое сердце или свой дух от своей души, от своего ума. Потому что Бог не говорит ваш ум, и Бог не говорит ваше тело, Бог говорит ваш дух. Послание к римлянам, в 8 главе, в 16 стихе написано «Сей самый Дух, то есть Святой Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Это очень важный стих. что в этом стихе написано, каким образом, или кому, чему, Духу. То есть не голове, не телу, а Духу. А если человек себя как Дух не осознает, как же он услышит свидетельство Духа Святого? А Библия говорит, что... Мы с вами узнаем, что мы дети Божьи, благодаря этому свидетельству. То есть все мы имеем свидетельство внутри, что мы дети Божьи. Если Бог посредством этого свидетельства духом сообщает нам, что мы принадлежим Его семье, что мы дети Божьи, то таким же образом, посредством этого свидетельства, Он сообщит нам и другие вещи. Люди думают, что Бог должен как-то ярко это особо на небе написать, там красным перстом или еще что-нибудь. Или ангел должен прийти. Вот такие переживания бывали даже в жизни людей, которые есть в Библии, один раз в жизни или два, ну может быть три или пять. А в, не... в жизни некоторых людей вообще таких переживаний не было. Потому что это не является обязательным. Но водительство духом является обязательным. Поэтому ангел может быть и придет кому-либо. Но это может случиться один раз в жизни. А быть ведомым нужно не один раз в жизни, а каждый день и каждый миг. Поэтому нужно распознавать, различать Божий голос. Слава Богу. Так вот, чтобы его различать, нужно себя прежде всего осознать как дух. И поэтому Брат Хейген, он научился, в этой книге это есть, он научился и он говорит, что я начал самому себе утверждать снова и снова, что я есть дух, у меня есть душа и я живу в теле. Зачем? Чтобы Себя правильно сфокусировать, чтобы быть духовно направленным человеком. То есть человек, у которого его ум, его внутренний взор всегда смотрит на дух, а не на тело, не на чувства. То есть если мы внутренне смотрим на чувства, то есть мы направлены на свои чувства, и мы чувства как будто нам просто подсказывают, что что мы хотим, что нужно делать и так далее, то это не тот образ жизни, который, который должен быть в нашей жизни. Потому что мы должны быть духовно направлены людьми. Библия говорит, что человек, мудрый, разумный человек, из сердца своего вычерпывает, вычерпывает у мудрость, знания, Божий план, Божье намерение. Поэтому это все там. В книге притчи написано, светильник Господен есть дух человека. В другом переводе лампа. Сегодня мы бы сказали лампа, фонарик, фара. То есть то, что светит. Фонарик для того, чтобы светить, чтобы видеть, куда идти. И кто есть этот господин фонарик, чтобы освещать наш путь? Сказано, дух человека. То есть дух осветит, от духа, из духа приходит это освещение, просвещение. Поэтому в духе человек знает. Человек знает, кем Бог запланировал мне быть. Например, где мне учиться, какую профессию получать, какую книжку читать, с кем встречаться, с кем не встречаться. За кого выходить замуж, за кого не выходить. Даже сколько детей у меня будет. Дух все это знает, воспринимая от Духа Святого. Поэтому все это знание можно получить еще до того момента, как оно осуществится. В какой самолет садиться, в какой не садиться. В каком автобусе ехать, в каком не ехать, чтобы сохранить свою жизнь. Слава Богу! И мы с вами, верующие люди, мы прекрасно можем все это распознавать. В Евангелии от Иисус говорит, ну, Иоанн пишет, а цитируя Иисуса, Иисус говорил, овцы мои слушаются Моего голоса. Овцы мои слышат мой голос. Люди говорят, я не слышу Бога, я не слышу Бога. Но если мы с вами овцы нашего Господа, то на основании Слова Иисуса мы слышим Его голос. Поэтому первое препятствие, какое бывает в жизни человека, это то, что человек говорит, я не слышу, я не слышу. Нужно прекратить говорить, я не слышу. Нужно говорить то, о чем Библия говорит. Нужно говорить, я овца Господа Иисуса, я слышу, слушаю Его голос. И я следую за Ним. И может быть вы даже этого еще не делаете, не очень понимаете, но вы уже утверждаете. Поэтому посредством своих слов вы уже правильно себя Фокусируйте, направляйте себя на правильный внутренний путь. Слава Богу. Богу. Поэтому мы с вами говорим о отчетливом, ясном, понятном слышании Божьего голоса. Поэтому если мы хотим слышать Бога во всем, даже в мелочах, мы должны знать, на каком канале с нами Бог разговаривает. Если взять для примера приемник. Если дать приемник, то нужно знать, на какой частоте, на какой волне будет та или иная радиопрограмма. Так вот, Бог говорит с нами на на определенной частоте, на определенном канале. Непосредственно физических чувств. То есть Бог не говорит нам через чувства. Бог не говорит к нам через обстоятельства. Людей так и клонит в эту эту сторону, в эту обочину. Они шмолятся так. Если это... Моя возлюбленная, то пусть она сегодня придет. Черный низ, белый верх. Она приходит в черной юбочке и в белой блузочке. Все. Моя, значит. Это внешний мир. Не через внешний мир, говорит Бог. Господи, если я должен жениться на этой девушке, пусть прямо сейчас перед моим домом проедет подряд три красные машины. Ну, дьявол может устроить целое шоу на этот счет. И действительно проедут три красные машины. А вам потом с ней жить. Поэтому нужно слушать не обстоятельства, не чувства. Не там говорит Бог. Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Все ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Это значит не обстоятельства. Это значит не деньгами. Это значит невозможностями. Это значит не открытыми или закрытыми дверями. Если эта дверь открыта, если возможность предоставилась, значит мы туда входим. Нужно сердце свое слушать, когда вам предоставляется возможность. Потому что, возможно, вы войдете туда, а внутри вы будете переживать себя несчастным человеком. Нужно слушать сердце. Потому что в сердце мы узнаем Божий план. Слава Богу. А для этого нужно учиться различать это сердце. Понять тот канал, по которому с нами разговаривает Бог. Поэтому если говорить о теле, то у нас есть пять чувств. И наши пять чувств – это голос нашего тела. Мы так говорим «голос», хотя он не произносит определенные какие-то слова. Но тело нам постоянно сообщает «хочу есть», «еще хочу есть», «хочу пить», «хочу спать», «не хочу вставать». То есть тело нам сообщает посредством чувств. Оно с нами разговаривает постоянно. Но это тело. У нас есть душа, это наш интеллект и наши эмоции. Поэтому внутренние чувства, которые мы называем эмоциями, они тоже нам о чем-то сообщают. Мы можем испытывать с вами гнев, раздражение, а можем испытывать там блаженство, удовлетворение, удовольствие. Но Эмоциями опять-таки мы неведомы, иногда люди путают эмоции с внутренним тем миром, с внутренним своим э, существом, то есть духом. Интеллект. Интеллект это наше мышление, это тоже не есть наш дух. Интеллект нуждается в обновлении, Библия говорит, что душа, спасайте души ваши, то есть наша душа в процессе спасения. Это значит, она находится в состоянии обновления. Часто люди читают Библию, и они думают, не не пойму. Там написано, что мы спасены в надежде, там написано, что спасайте души ваши, а там написано, что вы уже спасены. То есть три разных времени. То есть там спасены, там нужно спасать, а там вообще спасены или еще неизвестно. Так мы спасены или не спасены? Вы не можете правильно понимать Библию, если вы не осознаете, что вы дух и душа и тело. Поэтому нужно знать, о какой вашей части написано. О теле написано, что тело спасено в надежде. Что это значит? Что мы сейчас не имеем того тела, в котором будем будем ходить в вечности. Сказано, что это тело преобразится, оно изменится, станет другим. Что касается души, то нам сказано, чтобы мы обновляли свой ум. Поэтому мы в постоянном процессе обновления своей души или в постоянном процессе спасения. А что касается нашего Духа, то есть непосредственно нас самих, то сказано, что Он спасен. Благодатью вы спасены, сиение от вас, Божий дар, слава Богу. То есть, так мы спасены или не спасены? Конечно, спасены. Господь Иисус сделал это. Но свои души мы с вами спасаем. То есть мы заставляем свой ум Думать так, как думает Бог. И это процесс. И мы в этом процессе будем находиться постоянно. Слава Богу. Но наше спасение – это свершившийся факт. В ад люди, принявшие Иисуса, не пойдут. Они уже были рождены свыше. Они стали Божьими детьми. И даже если порой они ведут себя неправильно, то Бог не лишает их своего Отечества, не отбирает у них свою фамилию. Ведь вы же не отбираете у своего ребенка свою фамилию, если он что-то не так делает. Он все равно остается Миренков или Шибанов. Так ведь? Слава Богу! Точно так же мы с вами остаемся Божьи, Божьи дети. Потому что мы спасены не от своих дел, а от того, что мы уверовали в Иисуса. Это Божий подарок, слава Богу. Слава Богу! Хорошо, друзья, поэтому важно осознавать, что мы с вами духовные существа. Что же чувство – это голос тела, интеллект – это голос души, а что же является голосом нашего духа? Нашего духа – это совесть. И мы прочитали, мы читали местописание, где Павел говорит, что он старается, старается хранить свою совесть чистой. То есть, чтобы тот канал, по которому с ним разговаривает Бог, чтобы он был чист. Слава Богу. Потому что наша совесть, она воспринимает от Бога. Спасибо, Господь. Итак, мы с вами говорили, что совесть, она должна быть свободна от осуждения. Та совесть, которая осуждает вас, она должна быть очищена. И эта совесть очищена кровью Иисуса. И мы говорили, жизнь от осуждения может быть, если человек выполняет два условия. Первое условие – он верит в драгоценную кровь Иисуса. Нужно верить в кровь Иисуса, осознавая, что сделала кровь Иисуса. И второе условие, чтобы жить без осуждения совести, это ходить во свете. Ходить во свете – это значит исполнять все, что вы знаете, вы должны исполнять из Божьего Слова. Поэтому совесть у всех разная. У верующих совесть у всех разная. Совесть разная из-за от количества света, пребывающего в нас. Слава Богу. Поэтому, когда мы знаем что-то внутри, вот мы... Свет, свет, это просвещение, то есть это знание, это понимание. Если бы нас всех закрыть в какую-то комнату, ну, не всех, по одному, если кого-то закрыть в комнату, и э, в которой, допустим, вы никогда не были, если, допустим, вас закрыть в этом зале и выключить свет так, чтобы не было, ну, нигде, нигде ни единой полосочки света, то есть полная тьма, то вы бы нашли бы какие-нибудь... ориентиры, и вы бы нашли выход. Но если вы находитесь в помещении, в котором вы никогда не были, и там тьма, то чего бы вы ни коснулись, вам это никак не поможет, потому что вы не знаете. Но только достаточно небольшой полоски света, вы оглянетесь и скажете, ага, вон там дверь. Хотя немножечко, когда света. Поэтому вот что делает Слово Божье с нами. Когда приходит свет, мы знаем, куда идти. Мы знаем, как жить. Мы знаем, что делать. Вот что делает свет. Тьма – это невежество. Тьма – это отсутствие знания. Поэтому, когда мы с Богом, когда мы ходим во свете, ходить во свете – это вы знаете, что вам делать? Вы утром просыпаетесь и знаете, что вы будете делать сегодня. То есть человек не массирует себе виски, не говорит – Как же жить? Что же делать? Я не знаю, что делать. Это человек, находящийся во тьме. То есть у вас нет света. Сегодня я вам расскажу причину, почему это в вашей жизни происходит. Но, друзья мои, когда мы ходим с вами во свете когда мы с вами имеем свет в своей жизни, у нас есть ответ. Мы знаем, что делать. Это запланированная жизнь для каждого из вас. Все присутствующие могут иметь любой необходимый свет в своей жизни. Любое необходимое знание. Библия вообще не говорит так, как люди думают. Вы не услышали то, что я сказал. Слово Божье не говорит так, как мы думаем. Слово Божье говорит, как Бог думает о нас. Поэтому Иоанн говорит, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я знаю все. Да, Слово Божие так говорит. Потому что если внутри нас поселился тот, который знает все о нашей жизни, настоящее, будущее, прошлое, все он знает. Он знает. То у нас с вами нет никаких причин не знать от него, что нам делать и как нам жить на данном этапе нашей с вами жизни. И Бог не скрывает это от нас, Он желает с нами поделиться. Просто человек не там слушает. Но если он будет знать, где слышать, если он будет научиться слушать свое сердце, где Святой Дух свидетельствует ему сердцу, если он будет хранить свою совесть чистой, то он будет четко осознавать, что прямо сейчас Бог вкладывает в него. И у него будет все необходимое знание. И у него не будет вопросов. У него будут ответы сплошные. И вы спросите, у тебя много вопросов? У меня нет вопросов вообще. Почему? Я знаю, что мне делать. У меня полный свет. Да, иногда людям кажется, эта жизнь, да, возможно ли это? Возможно, я вам сейчас из Библии это покажу. Давайте вместе со мной откроем первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Читаем с вами первая глава. Читаю пятый стих. «Вот благовестие». Вам нравится это слово? «Благовестие». То есть это благая весть для каждого из нас. Вы пришли сегодня на собрание, а вас здесь ждут только хорошие новости. «В Боге хорошие новости». Вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Ну, вы понимаете, что это послание написано верующим. Это послание написано верующим. Не неверующим, верующим, рожденным свыше. Итак, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Мы с вами сказали, что свет, когда свет, то все ясно, все понятно, все видно. Это обладание полным знанием. Бог, он всезнающий. То есть у него есть весь свет. И нет в нем никакой тьмы. То есть у него нет никакого невежества, у него нет ни одного вопроса. Он знает ответы на все вопросы. Вот это Бог. То есть не бывает так, чтобы вы ему что-то сказали, Бог, а Господь говорит, «М-м, интересно, сложный вопрос, дай-ка подумаю. То есть с Богом такого нет. У него все знание. Поэтому если вы приходите к нему, если вы премьер-министр или министр финансов, вы приходите к нему и говорите, Господь, подскажи мне, как мне вывести экономику нашей страны из этого состояния? И у Бога есть ответ. Какие шаги нужно сделать, чтобы на данном этапе поправить экономику всей страны? Он же Бог. Он же Бог. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, Бог есть свет. Это значит, обладает всем знанием. А мы с вами дети кого? То есть света. Мы дети света. Аминь. То есть, если мы с вами живем так и... Ну не знаю. Ну что делать вообще? Как быть? Может, туда пойдем? Да не знаю. Может туда. А может туда? Так да кто его знает? Так вот, жизнь христианина такой быть не должна. Почему? Потому что Бог есть свет, у него есть все знание. И значит, у его детей должно быть все знание. Слава Богу. 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 Аминь. Аминь. Итак, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он знает конец от начала. Нет никакой тьмы означает, что нет никакого невежества, никакого незнания. То есть обладает всем знанием. Шестой стих, следующий. Внимательно следите за мной. Если мы говорим, кто говорит? Это уже мы говорим, да? Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с кем имеем общение? А Он есть кто? Свет. То есть, если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть общение со Светом, с тем, который знает все, дальше написано, оходим «а ходим во тьме, а ходим во тьме. Что значит ходить во тьме? Не знать, куда идти. Не, быть неспособным найти выход. Быть полным невежества. Так вот, если мы говорим, что имеем общение с Богом, а сами ходим во тьме, что там дальше написано? То мы лжем. О чем мы лжем? Что имеем общение с Ним. Потому что общение со светом не бывает так, что вы ходили во тьме. Если вы имеете общение со светом, вы знаете все. Друзья мои, это реальная жизнь. Утром проснуться, открыть глаза и знать все, что вам делать в этом дне, как вам поступать, не имея никаких вопросов. Почему? Потому что вы его дитя. Вы с ним состоите в завете, у вас с ним общение. И Он вкладывает в вас знание и понимание Его плана для вашей жизни. Итак, если мы говорим, что имеем общение с Ним, оходим а в отмету, то мы лжем и не поступаем поистине, угу. То есть, если человек, к примеру, так говорит, ну, в наших кругах, человек говорит, я... Хожу во всем том свете, который имею на сегодняшний день. Но вот это пока я не знаю, как делать. А вот об этом у меня пока нет понимания тоже, и у меня больше вопросов, чем ответов. Но я хожу во всем свете на сегодняшний день, который имею. То согласно этого стиха, Библия говорит, что мы лжем. Представляете, как это серьезно? Почему такое происходит? Я вам скажу, почему такое происходит. Потому что человек, имея определенный свет в своей жизни, он не подчинился этому свету. То есть он не сделал то, что этот свет ему говорит. И когда он так поступил, Он сам сделал себя глухим к тому, чтобы слышать снова то, что говорит ему Бог. Потому что его совесть становится уже нечистой. Он не хранит свою совесть чистой. Потому что совесть необходимо слушать моментально. Апостол Павел, мы читали, что он прилагает все старание, чтобы хранить, сохранять свою совесть чистой непорочной, пред Богом и людьми. Совесть – это голос нашего духа. Поэтому, если он внутри знает о чем-то, он знает, что он не прав. Допустим, сказал какие-то слова кому-то, своему родственнику сказал какие-то слова, или ребенку даже, или маме-папе, или коллеге по работе, и как-то сказал, и его за это осудила его совесть. А человек взял и не послушался этого. То есть он сказал, прости меня, я тебе так сказал, что я не должен был тебе так говорить. Или вы о чем-то говорите, и вы, допустим, преувеличили. Все было не так, как вы сказали. Все было похоже, но вы преувеличили. И это преувеличение, ну, его никто не замечает. Но ваша совесть вам об этом говорит. И, казалось бы, это мелочи, но совесть же об этом знает. И ваш дух вам сообщает, не так это. Я поймал вот такую рыбу, а совесть говорит, она была поменьше. Ну, такую. Ну, к примеру, да? Или что-нибудь из этой серии. Но если человек слушает свою совесть, он моментально подчиняется, покоряется своей совести. Самая первая сфера, где нужно бодрствовать, это хождение в любви. Это самая главная заповедь. Любить Бога и любить людей. Любить людей, любить ближнего не как самого себя. Иисус немного это видоизменил. Он сказал, новую заповедь даю вам. Любить так, как я возлюбил вас. То есть Иисус в данном случае пример, как любить. Поэтому, когда мы в этом растем, мы растем в любви, то мы понимаем, что это я сделал неправильно, это было не так. То нужно покоряться своей совести. Если совести не покоряться, то совесть становится нечистой. Потому что совесть очищается только кровью Иисуса, когда вы исповедаете перед Богом свои грехи. Если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, от всякой неправедности. Поэтому если человек это делает, то он очищает свою совесть, она опять становится чистой. Если он этого не делает, если он не признает, не идет на поводу своей совести, не подчиняется свету, то есть не ходит во свете, то его совесть остается грязной, нечистой, он он ходит в осуждении, и он сам делает себя глухим. Поэтому человек говорит, а я хожу во свете, который имею, я весь свете хожу, который имею, который имею свет, то я хожу, и я имею общение с Богом, я имею общение с Богом. Ну, про это я пока не знаю, я не знаю, что делать, и я не знаю, куда мне идти, Но я имею общение с Богом. Бог есть свет, и нет в нем никакого невежества, никакого незнания. Если вы ходите с Богом, если вы имеете общение с Богом, то он принесет свет в вашу жизнь. Он приносит ответы, и мы будем знать. Возможно, не все ответы сразу, но мы будем течь в нем. То есть мы не будем ходить в невежестве и в незнании. Мы будем ходить во свете. Слава Богу. Потому что Бог есть свет. И мы прочитали об этом. Аминь. Аминь. Поэтому это возможно иметь все знание, которое необходимо. Бог и запланировал, чтобы вы обладали всем знанием, которое необходимо вам сегодня. Всем светом, который вам сегодня нужно. Седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете. Ходим во свете. То есть знаем, куда идти. Ходить во свете, то есть... «Знаем и делаем то, что знаем, то имеем общение друг с другом». Но здесь друг с другом подразумевается, одну, одну букву «Д» можете сделать большой, с Богом. То есть не, не мы с друг с другом, а мы с Богом. «То имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Слава Богу. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь очищает снова и снова. Восьмой стих если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет нас. Можно читать и подумать, как это? Что мы имеем грех? Мы же не имеем греха. Как здесь написано? Но мы должны читать в контексте этой главы. Поэтому о ком идет речь? А речь идет, если мы вернемся к шестому стиху, то мы обнаружим, о ком идет есть речь. Это о том человеке, который ходит во тьме. Говорит, что имеет общение с Богом, а сам ходит во тьме. Вот о ком идет речь. И если человек ходит во тьме и говорит, я не имею греха, не бывает так. Если э, у вас есть вопросы, вы ходите во тьме, то значит вы грех есть. Все это нужно убрать, очистить нужно свою совесть, чтобы обладать полным светом. Итак, если мы говорим, что, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Восьмой стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет нас». То есть это человек, который у меня нет, я не слышу от Бога, я не понимаю мне, что Бог говорит, но я все делаю правильно. Так не бывает. То есть если вы имеете общение с Богом, то к вам приходит свет и понимание, что делать. Когда приходит свет и понимание – то мы с вами, если нужно, мы исправляем свои определенные пути. Но Богом запланировано, чтобы мы всегда находились во свете, чтобы мы были просвещены, что у нас всегда есть ясность и понимание нашей совести. Дальше написано, если исповедуем грехи наши, ну, что там, прости Господь, что я не ходил в любви, прости, что я так сказал своей жене, попросил прощения у жены, у Бога попросил прощения, или там не так потратили деньги, знали, что нужно было с деньгами по-другому поступить, имели понимание, а вы взяли и все потратили на себя, или или ребенок у вас выпросил. А совесть вам говорит о другом. Прости, отец, что я не послушался того света, голоса своей совести, твоего духа, чтобы чтобы опять быть слышащим, то он, будет верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, но опять то же самое, то есть речь идет о человеке, который ходит во тьме. Если говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Итак, о чем речь? Если вы ходите во свете, который вы имеете, то вы точно не будете ходить во тьме. Невозможно немножечко ходить во тьме, немножечко во свете. Так не бывает. То есть, Если у вас есть свет, и вы поступаете согласно света, который вы имеете, то вы не будете ходить во тьме. Вас не будет осуждать совесть, вы будете счастливы, Будете всегда осознавать, я угождаю Богу. Мир переполняет мое сердце. Я слышу от Него. Я прямо сейчас иду в верном направлении. Слава Богу. И даже если все обстоятельства кричат обратное, и люди кричат обратное, а вы слушаете свое сердце, идете вперед, и вы знаете, что вы угождаете Богу. Аминь. Однажды один молодой человек попросил одну супружескую пару служителей, Чтобы они за него помолились, потому что у него очень серьезные трудности. И они попросили, он попросил эту супружескую пару, чтобы они за него молились, чтобы ему выйти из этих трудностей. И эти служители начали молиться за него, и вот они молятся, 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 молятся. Помоги этому молодому человеку Господь, чтобы он вышел из своих трудностей. Помоги ему, Господь. молятся, 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 молятся. И, наконец, Господь заговорил с этим служителем и заговорил очень строго. Он сказал так. «Я ему сказал, чтобы он нашел работу и оставался на той работе. И второе, чтобы он нашел для себя церковь и оставался верным своей церкви. До тех пор, пока он не выполнит две эти вещи – в его жизни ничего не изменится к лучшему. И служитель понял, что он молился не совсем в верном направлении. Может, он молился, чтобы Господь его избавил от проблем. А оказывается, тот молодой человек, он не ходит в свете, который дал ему Бог. А Бог уже вложил в его сердце это понимание. А он не ходит на работу, то есть, ну, не устраивается на работу и не, не это самое верен в том, чтобы быть верным на работе. И то же самое с церковью. Не стал частью церкви и неверен церкви. И если не выполнить этот свет, не подчиниться в начале этому, то человек не сделал предварительных два важных шага, чтобы пойти дальше. И с Богом так не сработает, друзья мои, что мы, мы Богу говорим, Господь, я первые два шага пропущу, давай мне третий. Нет. Вначале первые два шага, и потом мы пойдем дальше. Потом наша жизнь в прогрессе. Вы понимаете, люди проживают всю свою жизнь. И у них в жизни так ничего, толком все и не складывается. И вот смотришь на жизнь этих людей 60, 70, 80, и просто такая обычная серая жизнь. Потом они уходят из этой жизни, никто о них не знает. Почему? Потому что человек должен следовать Божьему плану для своей жизни. Он должен быть послушен Богу. А чтобы быть послушным Богу, Бога нужно знать. А Бога знать несложно. Бог есть свет. Если человек имеет общение с Богом, а у самого куча вопросов ходит во тьме, то Библия говорит, что он лжет, как мы с вами прочитаем. Это не я так говорю. Это Иоанн так под вдохновением Духа Святого написал. Поэтому, друзья мои, для нас с вами это реальность, чтобы знать все, что Бог желает от нас, все, что Бог предопределил, предназначил для нас. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Но если человек начинает следовать Божьему руководству, Божьему плану, то в жизни человека все начинает складываться. В его жизни появляются правильные взаимоотношения, В его жизни появляются места, где он может работать, где может служить и так далее. Потому что все это предусматривает. Поэтому, друзья мои, как важно быть послушным Богу, распознавать Его голос, быть чутким в своем сердце и ходить в том свете, который Господь нам дал. Аминь. Аминь. Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Господа.